0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des BTC Echo Podcasts. Wieder mit einem kleinen Marktupdate. Heute am 24.01.2022. Und ich bin sicher alle da draußen, also ihr, aber auch ich mit eingeschlossen sind sehr gespannt auf diese Folge heute und was uns Stefan Lübeck, Marktexperte von BTC Echo erzählen kann. Wir werden einen Blick werfen auf die Gesamtmarktkapitalisierung und die hat sich in den letzten sieben Tagen ja nicht unbedingt rosig entwickelt. Wir werden natürlich wie immer auch einen Blick auf die Bitcoin-Dominanz werfen. Dann sprechen wir über die Top- und Flop-Coins, wobei die Liste heute ein kleines bisschen einseitig ist. Wir werden allerdings auch noch ein paar gute Nachrichten betrachten und setzen uns dann Natürlich, wie sollte es anders sein, mit den Gründen für diesen Kursverfall in den letzten sieben Tagen intensiv auseinander. Und das soll auch unser Hauptthema sein für die heutige Folge. Das heißt, wir werden nicht großartig auf andere Investmentmöglichkeiten im Space eingehen. Dafür waren die letzten sieben Tage jetzt einfach viel zu brisant. Und bevor wir starten, noch einmal kurz der Hinweis. Vielen lieben Dank, liebe Leute, für euer Feedback auf die Ideen, wie wir dieses Podcast-Format noch ein bisschen interaktiver gestalten können. Und ja, wir werden einen Coin der Woche, Gewinnspiel sogar, mit aufnehmen, aber nicht heute, nicht in dieser Folge, denn dafür war das irgendwie einfach in den vergangenen Tagen alles viel zu aufregend, viel zu anstrengend. Nicht mal am Wochenende hatten wir unsere Ruhe und damit würde ich sagen, übergebe
1: ich an Stefan Hallo und... Ähm, ja, wie ist Nein, die Lage ja. bei dir? Wie geht's dir, ähm, Stefan? Ja. Ich sag mal, angespannt wäre zu viel gesagt. Das ist durchaus, wie du sagst, es war eine Ecke Nervenaufheiten, gerade mal wieder am Wochenende. ist ja nicht äh, das erste Mal gewesen, dass wir im Grunde genommen Freitag äh, die Leute von der Arbeit nach Hause gekommen sind gesagt haben, Mensch, sieht ja soweit so gut aus, ich gehe mal ins Wochenende. Und dann ging Freitagabend, als viel, wahrscheinlich nicht wenige Leute schon im Bett lagen, ging auf einmal der Abverkauf los, der sich dann im Grunde genommen bis Samstag Nachmittag hinzog, ähm, ja am gestrigen Sonntag dann ein wenig eine Verschnaufpause hatte und dann leider direkt zu Wochenbeginn wieder voll durchstartet Süden Und wie viel Prozent haben wir jetzt in den letzten sieben Tagen verloren? Also das ist ja schon,
0: soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, eines der heftigsten Negativergebnisse jetzt in
1: den letzten sieben Tagen gewesen. Ähm, ja, allein, allein Bitcoin hat jetzt, äh, ja, 23 Prozent und ähm, ja, gehen wir gleich noch genau darauf ein, aber wenn ich die Liste sehe, ähm, sämtlicher Top-Ten-Coins und auch der Top-100-Coins, was sich da tummelt mit um die 50, teilweise mehr als 50 und ganz viele über 40 Prozent, sieben Tage, ähm, auf sieben Tagen gesehen, Kursverlust, das ist schon brachial. Also hart abgerauscht einfach. Wie steht es denn um die Bitcoin-Dominanz? Die ist dann ja gestiegen. Ähm, ja, die Bitcoin-Dominanz, im Grunde genommen, es zeigt sich jetzt wieder das, was wir in der Vergangenheit immer gesehen haben. Wenn ja, wenn Bitcoin schwächelt und die Alts im Zuge dann noch weiter abverkauft werden, neigen die Leute dazu, dann doch zu sagen, okay, ich gehe im Verhältnis in den sicheren Hafen Bitcoin zurück, der mit seinen 22% Kursverlust oder 23% Kursverlust auf Wochensicht verhältnismäßig gut dasteht gegenüber vielen anderen Coins, die teilweise das Doppelte verloren haben. Hm, okay, gutes
0: Stichwort. Lass uns direkt auf die Top und Flops gucken. Aber ich glaube, in der Liste sind wir heute relativ fix durch. Ich ich mache die Top-Coins. Ähm, da kenne ich mich auch gut aus, denn ich glaube, das sind ausnahmelos eigentlich alles Stablecoins. und selbst die sind äh, immer so minimal. 0,1% im Minus. Also ich sage ja normalerweise immer, dass wir diese Coins aus der Betrachtung komplett rauslassen, aber dieses Mal, ja, natürlich aufgrund der der Situation ist es äh, das Einzige, was noch irgendwie übrig äh, geblieben ist, was halt nicht abgerauscht ist. Dann haben wir noch so ein bisschen Exchange-Tokens und dann kommt tatsächlich auch schon relativ schnell äh, Bitcoin. Also es gibt äh, nur wenige Coins, die weniger verloren haben. Da ist der Wobi Token dabei, Clayton, Ikomi, äh, der Gate Token. Und äh, dann kommt schon Bitcoin mit minus 22,3 Prozent. Aber ich, Stefan, willst du jetzt weiter auf diese Top in Anführungszeichen Performer Coins eingehen oder wollen wir uns direkt der anderen Seite der Medaille oder dem anderen
1: Ende der Liste widmen? Ähm, ja, du, dass, dass nicht alle gleich stark fallen, das ist ja immerhin schon mal was Positives, das würde ja bedeuten, dass sie alle gleich gesteuert sind ähm, und quasi jetzt würde einer von Geisterhand einen Knopf drücken und einfach eine Zahl eingeben, wie weit, wie weit wir denn diese Woche dann doch verloren haben. Mhm. Ähm, insofern, ja, man sieht quer durch die Bank, also was eigentlich erschreckend ist, bis auf jetzt, sagen wir mal, diesen drei Coins, die du da aufgezählt hast, die im Verhältnis, ja, auf Wochensicht, mit 15 bis 20 Prozent im Grunde genommen das gleiche Niveau wie Bitcoin gehabt haben. Wenn ich da mal ein bisschen höher gehe, dann geht's ja nur, sind wir nur bei 30 Prozent und mehr. Und wir haben jetzt ja 60 Prozent aller Coins haben 30 oder mehr Prozent verloren. Also das ist, da kann man direkt mal oben gucken. Ja, also quasi die die absoluten Underperformer. 53 Prozent Curve Dow Token wieder DeFi. Um, ja, die sind ja sogar auch, da hatte ich irgendwie mitgekriegt, die Curve Wars, die dort aktuell
0: laufen, die sind sich also da in der Community auch sogar noch ein bisschen uneinig, das heißt die kriegen nicht nur jetzt durch den Markt irgendwie die Schelle und Gründe dafür schauen wir uns oder hören wir uns wie gesagt dann gleich nochmal an, sondern da scheint es auch intern sogar noch ein bisschen äh, bisschen zu rappeln und Harmony ist auch wieder mit dabei, auch ein Coin, der sich durch äh, vergleichsweise hohe Volatilität irgendwie äh, auszeichnet, ne also intensiver gecrashed Nier, irgendwie alles so
1: Projekte, über die wir in den letzten Folgen auch gesprochen haben, die sich entweder mal oben oder unten halt irgendwie angesiedelt haben. Ähm, ja, also Harmony und Nier sind zum Beispiel tatsächlich die, eine, das sind zwei von den Outperformern in den letzten Monate gewesen. ja ähm, Ich habe tatsächlich selber damit gerechnet, dass die sich ein bisschen stärker noch halten. Taten sie ja auch so. Am Freitag sahen wir noch so, die kämpften. Und da kam dann auch wirklich, als eine Gegenbewegung kam, waren das auch die Coins, die dann nur die stärkste Gegenbewegung einleiteten. Also sprich, die haben nach diesem... Sell-off am, am Samstagvormittag nochmal, dieser zweiten Abverkaufswelle nach der im Grunde genommen unruhigen Nacht von Freitag auf Samstag ähm, haben die tatsächlich so eine Zwischenerholung gestartet sind teilweise auch wirklich 20 30 Prozent gestiegen von ihren Tiefs ähm, so dass man dachte okay sie dämmen zumindest die Verluste zum Großteil wieder ein die sie vorher diese in der Woche erlitten hatten äh, ja das war temporärer Natur und äh, ja am Montag seit heute Morgen im Grunde genommen hat es die wieder alle erfasst und es geht dann doch derbe nach unten. Sprich, Anleger scheinen bei Nier vor allen Dingen und Harmony ähm, zu sagen, okay, ich stehe da gut im Plus, ich nehme mal lieber was mit und ähm, von Gewinn ist noch niemand arm geworden. Und bevor ich das Ding auf einmal von einem Gewinner in einen, einen Verlustcoin drehen lasse, ähm, ja, nehme ich auch die letzten fünf oder wenn es nur noch fünf oder zehn Prozent sind, die ich an Gewinn mitnehmen kann, erstmal raus, Seitenlinie erstmal durchatmen und gucken, was der Markt so macht. Okay, ich ich glaube auch, wir gehen gar nicht groß jetzt noch auf weitere äh, Coins an, dadurch, dass der gesamte Markt ohnehin rot ist. Es sieht einfach nicht gut aus, halten wir das einfach fest. Also da macht es auch keinen Unterschied, ob jetzt ein Coin 52% Prozent oder 44% gefallen hat. Das ist, äh, wie, wir, wie wir wissen, durch die hohe Volatilität am Kryptomarkt, ist das eine Nuance und äh, festzuhalten bleibt, bleibt einfach, ähm, es wurde alles abverkauft.
0: Was ich ganz spannend finde, wenn man bei der Marktlage von spannend oder interessant sprechen kann, ist, dass es aber in der vergangenen Woche ja eigentlich ganz gute Nachrichten gab. Also ich weiß nicht, wer von euch da draußen unseren ähm, ja, Weekly Recap Podcast mit Sven und David verfolgt, die sprechen recht detailliert einmal über das Thema Google. Also Google hat ja an, an, naja oder es erweckt den Anschein, dass dort Krypto bald in die Payment Dienste mit aufgenommen wird, ähnlich wie eigentlich bei PayPal. Dann hat Intel sich gemeldet und geht jetzt in den Mining Space. Da sind sogar schon Verträge für die Mining Hardware geschlossen worden, ähm, die die sicherstellen, dass diese Hardware auch wirklich verkauft wird. Äh, Twitter äh, macht sich so ein bisschen im NFT Space äh, breit oder will sich breit machen, so dass man also Avatare äh, ja, mit einem NFT ähm, koppeln kann oder beziehungsweise ein NFT als Avatar verwenden kann auf äh, Twitter, so richtig gesagt, glaube ich. Elon Musk hat sich darüber in einem Tweet ein kleines bisschen pikiert, aufgeregt oder, ja, lustig gemacht, trifft es, glaube ich, eigentlich eher. Aber äh, zu detaillierten Informationen dazu einfach mal in den anderen äh, Podcast, also in die letzte Folge reinhören. Und trotzdem, obwohl das halt eigentlich alles ganz gute Nachrichten oder News sind, ist der halt, äh, der, also der Markt so wahnsinnig abgeschmiert. Und das... Das finde ich interessant, ne? weil in der Vergangenheit war es so, Mensch, wenn da jetzt da draußen irgendjemand was Interessantes getweetet hat, sei es ein Musk oder es ein cooles Announcement gegeben hat, dann hat der Markt darauf positiv reagiert. Das sind super positive und super bullische Informationen, die rausgekommen sind. Und trotzdem schmiert es so ab. Und damit sind wir, glaube ich, so bei dem Hauptthema dieser Folge jetzt angekommen. Stefan, erzähl uns der Reihe nach einmal. Wo liegt das Problem?
1: Ich glaube, das Problem ist... Ähm wie immer, wenn viele Unsicherheiten zusammenkommen. Also wir haben gerade viele Faktoren, die zusammenlaufen. Ich glaube, man sollte, bevor man jetzt, sagen wir mal, das grobere Bild weltweit so ein bisschen betrachtet, ähm, einfach mal direkt, ich habe ja in den letzten Wochen und eigentlich in jeder Podcast-Folge immer darauf hingewiesen, dass wir ähm, leider der Kryptomarkt mehr an die Kandare genommen wurde von ähm, im Grunde genommen dem klassischen Finanzmarkt und es aktuell so ist, dass der Nasdaq tatsächlich in der letzten Woche, also in der abgelaufenen Woche, obwohl es nur tatsächlich vier Handelstage gab, weil Montag ja wegen Martin Luther King's Day geschlossen war, dass der größte Wochenverlust seit März 2020 war im Nasdaq. Also kann sich jeder vielleicht noch zurückerinnern an diese Schreckenswochen im März, als Corona gerade im Grunde genommen die Welt befallen hat und dann in Erstreaktion im Grunde genommen, ja alles abverkauft wurde und die Leute zurück in Cash gegangen sind also in speziell speziell in US Dollar um einfach zu sagen so da gucke ich mir das gucke ich mir erstmal von der Seitenlinie an weil das äh, kann ich nicht einschätzen das Risiko was damit ist und jetzt sehen wir im Grunde genommen nach ja anderthalb guten Jahren und starker Performance überall sehen wir jetzt gerade dass das einfach wieder dreht im Grunde genommen das Schiff dreht irgendwie langsam gerade gen, gen Süden um wir haben wieder Probleme dass ähm, Geopolitische, geopolitische Geschichten sind. Wir haben momentan wieder ein Säbelrassen zwischen den USA und Russland. Äh, gleichsam Russland äh, kam auch letzte Woche noch zusätzlich dazu, speziell für den Kryptospace mit einer Warnung. Man überlege doch jetzt gerade wieder, Kryptowährungen ähm, zu verbieten und auch generell das Mining in Russland komplett zu verbieten. Sprich absolut nicht positiv. Und ja, im Grunde dieses dieses Hotpourri an, an, an Risiko ähm, ja, hat eigentlich da faktisch dafür gef dazu geführt, dass Leute erstmal sagen, okay, ich nehme Gewinne mit oder ich gehe, obwohl ich vielleicht Verluste habe, gehe ich erstmal raus, weil ich glaube, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Okay, also geopolitisch ähm, meinst du Russland und,
0: äh, und die Ukraine, den Konflikt, der dort ja sich immer weiter zuspitzt eigentlich, klar, das sorgt für Unsicherheit an den Märkten und... Ähm dann hast du gerade vom vom Nasdaq gesprochen und diesen März-Crash hochgeworfen 2020. Da war, nur mal so als Randnotiz, wenn ich es noch recht erinnere, ich habe jetzt nicht in dem Chart nachgeschaut, aber da lag der Bitcoin bei 4.000 US-Dollar. ne? Da sind wir richtig weit runtergerannt. Ich bin der Meinung, dass es 2020 der März gewesen ist. Das ist richtig. 4.000, da haben wir dann jetzt immer noch irgendwie knapp Faktor 10 drin. Also von März bis dahin, bis heute, bis hier jetzt. Das heißt, man muss glaube ich so ein bisschen das nochmal rauszoomen, vielleicht ein bisschen mit Abstand sehen und auch wenn wir jetzt so einen massiven Crash gesehen haben und ich glaube bei
1: diesen Zahlen kann man, kann man ruhig Dann über einen Crash das. reden. Das, das ich ich geht, bin ne? selber also, kein Verfechter des Begriffs Crash, aber dieses, ähm, ja, diese Woche war schon echt heftig, muss man einfach sagen. Also, Aber so retrospektiv, ne, März 2020 eben,
0: da stehen wir eigentlich noch ganz gut da. Blöd natürlich irgendwie für alle, die jetzt erst kürzer, sage ich mal, mit dabei sind. Und auch äh, für mich, der ich jetzt ja schon seit, naja, wie lange bin ich im space Das sind auch schon sechs Jahre. Irgendwie sowas in der Art sieben, glaube ich fast. Ähm, ja, fühlt sich natürlich trotzdem trotzdem schlecht an so einer Achterbahnfahrt. Aber du hast auf den Nasdaq angespielt und das ist also ja nicht nur... Der Crypto Space, der so abschmiert, Netflix hat 50% verloren in den letzten sieben Tagen. Also es ist nicht nur ein Krypto-Crash, sondern eher ein
1: Gesamtmarkt-Crash. Ja, nicht in den sieben Tagen, aber er hat vom Allzeithoch jetzt fast, also ich glaube 46 Prozent ungefähr abgegeben. Vielleicht sind es auch 43 Prozent, aber auf jeden Fall massiv, wenn man überlegt, dass das eigentlich ein Substanzwert ist und ja auch dieses Produkt Netflix, man, jeder kennt es, jeder nutzt es, jede Woche im Grunde genommen. Insofern, die haben enttäuscht mit Quartalszahlen, die rauskamen letzte Woche. Ähm, da war im Grunde genommen das geplante Neukundengeschäft jetzt für fürs, fürs nächste Quartal hatten die Analysten wohl gesagt, 6 Millionen Neukunden. Ähm, Netflix selber hat gesagt, es wären wohl nicht mehr als zweieinhalb obwohl die Gewinner eigentlich gut aussahen und äh, gut aussehen aktuell bei Netflix und die auch wieder neue Preiserhöhungen gerade dort ähm, irgendwie im Raum stehen. Nichtsdestotrotz, ähm, Analysten waren nicht begeistert und jetzt sieht man im Grunde genommen die, die, die Kehrseite der Medaille, dieses ja Reinpumpen des Geldes durch die FED, ähm, dass jetzt im Grunde genommen Anleger sagen, wir haben hier eine Bewertung teilweise von Aktien, die das hundertfache eines ähm, eines Jahresgewinns darstellen. Das heißt, man muss sich mal überlegen, dass wie lange es dann faktisch dauert. Im Grunde genommen würde man jedes Jahr unter der Prämisse, dass man jedes Jahr das den gleichen Gewinn Pi mal da fährt, wie lange das überhaupt dauern würde, bis man auf diesen Wert dann überhaupt kommen würde. Und dann haben sagen halt die ersten alle ja okay, ich habe hier gute Gewinne gemacht, ähm, die will ich sichern, die nehme ich mit und ähm, kann mich gegebenenfalls tiefer wieder einkaufen. Das
0: heißt also, die sind im Endeffekt auf noch weiteres Wachstum ausgelegt, sozusagen die aktuellen Kurse dann bei Netflix oder Waren ist. Und dann kann man da vielleicht sogar auch eher von einer Art Korrektur sprechen. Aber glaubst du, das ist bei Bitcoin und Co., also das korreliert ja die ganze Zeit, der Nasdaq -Nas und der crypto space bewegen sich immer. Du sagst auch immer ganz gerne, dass es für dich eigentlich alles, was so im Blockchain-Space läuft, so grob in diesen Bereich Tech oder Technology irgendwie mit, mit reinfällt. Und klar ist da irgendwie New Finance mit dran. Aber du schiebst es manchmal in diese Schublade mit rein. Glaubst du, dass diese Korrektur, die da jetzt gerade stattfindet, irgendetwas mit irgendwelchen Fundamentals zu tun hat? Also, dass man auch sagt, okay, der Bitcoin war jetzt meinetwegen bei einer 60k, 60.000 Dollar und muss jetzt erstmal wieder runter, weil wir wollen mal erstmal gucken, wird das denn dann tatsächlich auch so genutzt in... El Salvador oder wo auch immer als Wertspeicher oder meinst du, das ist einfach völliger Blödsinn und wie wir es ja sehen bei diesen News von, von Google und Intel, die halt eben mega bullisch sind und erstmal noch was vorantreiben, dass das eigentlich gerade im Moment alles völlig egal ist und
1: dass es einfach reine Charttechnik ist, die da passiert. Ich glaube, es ist so ein bisschen von beidem. Also die, die Entwicklung, einen nur zu sagen, dass sich jetzt irgendwelche Absichtserklärungen von großen Unternehmen sich mehr mit dem Krypto oder beziehungsweise wahlweise NFTs oder unterschiedlichen Bereichen aus dem Kryptosektor zu beschäftigen, sind natürlich generell übergeordnet positiv zu sehen. Das bedeutet aber nach wie vor nicht, dass irgendein sozusagen Coin oder sozusagen die Firma, die hinter einem Coin steht, da jetzt dadurch irgendwelche Gewinne macht. Und ich denke mal, es ist auch ein bisschen der Fall, dass die, die, ja, die Investoren jetzt sukzessive sagen, wir haben einfach viel Vorschusslorbeeren gegeben und jetzt wollen wir auch mal ein bisschen sehen, dass da auch was passiert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal gerade rausgreifen darf, einer der Top-Performer in 2021, Solana, ähm, ja, ist, nicht nur diese Woche 42 oder teilweise oder mehr glaube ich sogar, 43, 44 Prozent abverkauft worden, sondern ähm, stand dieses Wochenende tatsächlich mal wieder still. Das heißt, die Blockchain von Solana hatte das dritte Mal jetzt innerhalb kürzester Zeit halt massive Probleme. Ähm, sie war mehr oder weniger nicht zu erreichen am Wochenende. Ähm, ja, stellt natürlich oder wirft Fragen auf über die Zuverlässigkeit von einer der schnellsten Blockchains aktuell ähm, und auch bei Solana speziell der, der, das Problem der ähm, Zentralität weil wir eigentlich ähm, ja mit dem Krypto-Denken ja haben, diesen dezentralen Charakter ein Stück weit auch ähm, befürworten oder im Grunde genommen, der das auch darstellt, die Blockchain eigentlich. Das ist der Grundstein oh, eigentlich, ja. Genau. Und bei Solana geht halt im Grunde genommen einen relativ ja, anderen Weg, sag ich mal. Und im Grunde genommen, um bei Solana einen, einen Node für, für deren Blockchain darzustellen, da muss man ein ganzes Rechenzentrum besitzen. Also sprich, kein Privatanleger, kleinen äh, Investor kann einfach mal sagen: Ach, ich werde jetzt hier einen Master gerne von Solana. Ähm, ich muss aber gerade mal schnell ein ganzes Rechenzentrum kaufen also ja, oder, oder wie bei Bitcoin, ne, dass man einfach ein, eine Full mitlaufen lässt,
0: um das Netzwerk mit abzusichern, das funktioniert halt in diesen Systemen nicht mehr, wo ja auch häufig dann Kritik aus dem ähm, aus dem Bitcoin-Lager kommt oder also aus dem Lager der ursprünglichen Treiber, eigentlich der Blockchain-Technologie oder Krypto-Projekte ähm, ja, oder Adaption irgendwo generell. Und da sieht man, denke ich, auch, dass die vielleicht
1: nicht immer ganz unberechtigt ist, diese Kritik. ja. Das ist richtig. Also, wir haben halt im Grunde diese, ja, wir haben halt wirklich einen großen Innovationsschub durch, ähm, Krypto gehabt, aber es ist, ich will das jetzt nicht aktuell, was passiert, vergleichen und es wäre auch wirklich zu weit gegriffen, aber wenn man mal überlegt, in 2001, ich weiß nicht, Leute, die damals schon ähm, an der ich Börse ein Stück weit waren, kommt. können sich daran erinnern, es gab den neuen Markt. Ähm, damals in Deutschland gab es zwischenzeitlich auch die tollen Internetunternehmen aller la Lycos und da kann ich noch x andere aufzählen, wo es hieß, okay, die machen jetzt, das wird so im genommen, das wird der neue Wachstumsbereich, der ja im Endeffekt auch geworden ist, aber ähm, da haben auch teilweise also Firmen, die ja noch nicht wirklich irgendwas geliefert hatten, nur im Grunde genommen eine Theorie hatten, was sie für ein Produkt mal anbieten wollen, haben Firmenbewertungen gehabt, jenseits von Gut und Böse. Und die wurden dann im Grunde genommen nach Jahren des Feierns, wo man äh, schnell und gutes Geld verdienen konnte am neuen Markt, ja drehte sich der Markt auf einmal um und dann fiel das alles in sich zusammen. Ähm, ich gehe nicht so weit, dass das jetzt gerade beim Kryptowarkt aktuell passiert. Wir haben halt einfach sozusagen die ohnehin größere Volatilität bei Kryptos. Sprich, ähm, ja, wenn, wenn, wenn ein Nasdaq oder in eine Aktie von meinetwegen Microsoft 2 Prozent verliert in dem Bereich, dann ist es bei den Kryptos halt ein Häkchen ein Vielfaches. Ähm, Leute, die schon länger im Markt sind, kennen das auch, diese Swings im Grunde genommen, dass auch einfach mal den Markt auch Bitcoin 50, 60, 70 Prozent korrigieren kann, was dann in der Folge für Alt für Altcoins bedeutet, dass sie auch mal 90 oder mehr Prozent korrigieren können. Und ich habe jetzt auch die letzten Tage mal ein bisschen durchgeguckt. Wir haben im Grunde genommen so bei den ganzen Ökosystem-Coins, wie Cardano zum Beispiel ähm, und auch einigen anderen, die da so unter den Top 10 sind, haben wir so roundabout 65, 70 Prozent korrigiert. Ähm, Kursverlust vom Allzeithoch gerechnet. Bitcoin und Ethereum schlagen sich damit so 55, 55 Prozent da eigentlich noch eine Ecke besser. Das sind auch genommen die stärksten Coins in Häkchen aktuell von den großen. Aber wenn man dann weiter runter in die Liste geht, in der Liste geht, dann hat man im Nu Coins wie am Chain zum Beispiel war auch ein interessantes Projekt und viel gelobt im letzten Jahr, die mittlerweile fast 90 Prozent vom Allzeithoch korrigiert haben. Ich glaube, so 86 oder 87 sind es aktuell. Und dann habe ich tatsächlich so mal bei den kleineren Coins geguckt, die auch vielleicht vielen Leuten nicht so viel sagen. Die haben dann tatsächlich von ihrem Allzeithoch, die sie auch in 2021 produziert haben, 93, 92, 93, 94 Prozent abgegeben. Also das, ähm, da kann man wirklich schon mit den Ohren schlackern. Ja, das ist schon heftig, ne? Ich habe gerade mal nebenbei ähm,
0: nach Laikos gesucht, also ich habe Laikos gegoogelt, diese Suchmaschine mit dem Hund damals, die kam mir gerade bei dieser äh, neuen Marktbetrachtung in den Kopf und äh, die gibt es tatsächlich noch. Also man kann immer noch auf lycos.de gehen und dort auch suchen. Das Schöne ist, wenn man Laikos zum Suchen verwendet, da ist überhaupt gar keine Werbung ist aber natürlich auch ein Indikator dafür, dass das Projekt wahrscheinlich irgendwie tot ist und ja, es wird Projekte da draußen geben, die weiter verfügbar sind und vielleicht ist die Blockchain auch irgendwie erreichbar, aber da ist dann kein Anwendungsfall. Das, das, das nutzt irgendwie im Endeffekt keiner. Aber Stefan, jetzt mal Butter bei die Fische, ähm, wo, wo stehen wir jetzt gerade, also die 39.5, die du ja vorher auch öfter mal in Analysen äh, genannt hast, die wurde aufgelöst und dann war eigentlich irgendwie kein Halten mehr. Ne? Also aus der Marktbetrachtung jetzt mal so wirklich konkret
1: auf die Zahl. Ähm, genau, ja. Was meinst du, wo ist das nächste Level?
0: Bis, wie, wie lange geht das noch so weiter?
1: Ja, also zum einen ist es so die 39.5, als die dann wirklich dynamisch durchbrochen wurde. Ähm, man hat halt immer das Ding, eine, eine Unterstützung ist so lange eine Unterstützung, bis sie gebrochen wird. Wir haben sie mehrfach getestet. Es sah ein Stück weit auch ein bisschen danach aus, als könnten wir da irgendwie einen Boden ausbilden. Und ich gehe davon aus, dieser Boden wäre auch tatsächlich ausgebildet worden, ähm, würde der klassische Finanzmarkt aktuell nicht so hart unter die Räder kommen. Also, ich sehe jetzt hier vorbörslich letzte Woche, wie gesagt, schwächste Woche im Nasdaq seit langem und jetzt gucke ich für, gucke ich heute drauf und sehe jetzt schon wieder vorbörslich äh, ja, ähm, da steht bald schon wieder minus 2% und die Börse hat noch nicht mal aufgemacht. Also die macht erst in 25 Minuten auf und die stehen jetzt schon wieder unter Wasser. Ähm, diesbezüglich vielleicht ganz interessant. Wir haben diese Woche wirklich viele, viele Neuigkeiten, die kommen. Ähm, also sprich, wir haben am, am Mittwoch die FED und wir haben Dienstag, Donnerstag mit Microsoft und Apple zwei große Internetkonzerne, die Quartalszahlen liefern. Und da müssen wir einfach gucken, die werden so ein bisschen Gradmesser für die Technologiewerte sein und wenn die gut performen, dann dürfte das im Grunde auch den, Net den Nasdaq wieder beflügeln. Und da das, was sozusagen der Nasdaq mit dem Bitcoin und dem Space gemacht hat, nach unten, sollte er dann hoffentlich auch wieder nach oben machen. Sprich, wenn der Nasdaq sich erholt, eine Rutsche, auch gerade insbesondere durch Apple getrieben, gehe ich mal stark davon aus, dass zumindest Bitcoin mit an Hand genommen wird und ähm, erstmal wieder eine, eine zumindest eine technische Gegenbewegung diese Woche sehen kann. Ob wir, also mein Kurs, hier oben ist tatsächlich dieser Bereich um 39.500, weil da haben wir jetzt wirklich einen starken Widerstand. Und auf deine Frage zurückzukommen, was wir unten jetzt noch sehen könnten. Wir haben im Grunde genommen, wir sind jetzt nicht mehr weit entfernt von einem Gap, was wir in dem Future, in dem CME Future Chart haben, was im Juli 2021 gerissen wurde. Dieses ähm, Gap, also sprich, dass es eine offene Kurslücke ist, weil ja der, der Future-Kurs am Wochenende nicht gehandelt wird. Und da war es dann im, im Juli so, dass über, am, über das Wochenende mal wieder, so wie auch jetzt mit dem Abverkauf, die Bullen scheinbar damals ähm, am Drücker waren und dort im Grunde genommen eine Kurslücke gerissen haben, so als der, der Future Kurs am Montag, in der Nacht von Sonntag auf Montag dann wieder aufgemacht hat, hatten wir dort ein, ein Upgap, also eine Kurslücke nach oben, die ähm, bis heute Bestand hat und aktuell auch noch nicht ganz geschlossen ist, ähm, damit ihr ich genau wisst. Warte, warte, warte mal, wie, 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 wie funktioniert denn
0: das? Also da, da ist dann einfach diese Lücke da und die wird dann ignoriert am Markt oder...
1: Das, das, musst du mir, sorry, das, das musst du mir einmal eben erklären, da bin ich gerade Noob. Ignoriert, also es war halt so, dass wir im Grunde genommen, das war die Woche vom, das war der 23. Juli und dann war der 24. und der 25. war der ähm, Samstag und Sonntag. Und dort wurde nicht gehandelt, an, weil ja sozusagen der klassische Finanzmarkt halt, hat zu. Ja, ja. Dementsprechend Klar. hatte die CMI mit ihren Future-Kursen, haben keine Kurse, äh, wurde halt nicht gehandelt. Sprich, der Schlusskurs von dem Freitag war bei 32.285. Mhm. Und ähm, eröffnen, ähm, eröffnen hat der Kurs dann bei 34.470 ungefähr. Sprich, wir haben da, Pi mal Daumen, gut 2.000 Dollar Kurslücke. Und das kommt doch auch, auch öfter vor, oder nicht? Also weil du jetzt gerade dieses spezielle Datum äh, rausgepickt ähm, hast? Es, es kommt immer mal wieder vor, das ist ja. richtig. Und oftmals werden die auch relativ schnell, wenn die, wenn, wenn die Lücke nicht so groß ist, ähm, neigt sozusagen der Markt dazu, diese Kurzlücke auch relativ schnell wieder zu schließen, das ist richtig. Mm, okay, okay. Ähm, nur dadurch, dass das im Grunde genommen dieser Aufwärtsimpuls war in der Zeit, im Grunde genommen danach ging auch die Rally dann am ähm, 26. Juli wirklich und in den Folgetagen, ging es dann wieder deutlich nach oben und ja, diese Kursrück ist halt weiterhin ja, sind, da. Sind wir da quasi nie hingelaufen, wieder Genau, wir sind dann gelaufen, nie wieder zurückgekommen so, sondern, und haben die zugemacht, ah. sondern haben im Grunde genommen den Runner-Runner nicht, dass immer nach oben sind wir weggelaufen. Und jetzt ist es so, dass wir, wir schauen da jetzt gerade mal wieder vorbei in diesem Preis mhm. in diesem Preisbereich oder Kursbereich und haben jetzt aktuell, wie viel sind wir? Wir haben ja noch ein bisschen, knappe 1000 Dollar stehen wir jetzt noch oberhalb des Schließens dieser Kurslücke. Also sprich, um auf deine Fragen zu antworten, machen wir diese Kurslücke jetzt heute zu, wovon ich sehr stark tatsächlich ausgehe? Wenn es nicht heute ist, ist es morgen. Machen Sie diese Kurslücke zu, werden wir sehen, kommt da dann eine Reaktion. Also war im Grunde genommen das Ziel der Bären ein Stück weit auch, ähm, den Bitcoin-Kurs derart runterzudrücken, diese Kurslücke zu schließen und dann, und das ist auch ein bisschen so das Positive vielleicht, was man sagen kann, ist, die Bären, die jetzt wirklich diese ganze Strecke ein Stück weit ähm, runter haben, also sprich auf fallende, auf fallende Bitcoin-Kurse gesetzt haben, die werden auch irgendwann mal sagen: Okay, ich nehme jetzt auch mal Gewinne mit. Ich habe wirklich gute Gewinne gemacht in den letzten Wochen. Ähm, ich verkaufe meine meine Shorts, also sprich meine mhm. meine ähm, meine Wetten auf fallende Kurse, was im Umkehrschluss halt immer ja, genau. bedeutet. Mhm ich kaufe wieder etwas. Also sprich, um etwas zu verkaufen, muss ich es dann in Häkchen zurückkaufen, um diese Position glatt zu stellen. Sollen wir nochmal kurz Shorten erklären vielleicht für die draußen, die es nicht, nicht so auf dem Schirm haben? Haben wir die Zeit?
0: Ja doch, ich glaube, die Zeit haben wir kurz, oder? Also äh, im Endeffekt hat Shorten was mit Laien zu tun, oder nicht? Ich versuche es einmal zu erklären in meiner laienhaften Sprache und du sagst mir, ob es richtig ist, okay? Also ich, ähm, ich leihe mir quasi von, äh, von jemand anderem einen... Einen Bitcoin, in, in, in groben Worten, irgendwie zu einem hohen Preis. Ähm, das, äh, da oben verkaufe ich ihn halt aber, dann, ähm, also ich leihe ihn mir, verkaufe ihn gleichzeitig, warte dann, dass der Kurs runtergeht Und irgendwann, wenn so ich so sage, jo, jetzt ist er weit genug gefallen, dann kaufe ich quasi diesen Bitcoin zu einem niedrigen Preis. Und äh, mache das halt mit dem Geld, das ich vorher bekommen habe von diesem geliehenen Coin, der mir ja gar nicht gehört und den ich aber trotzdem verkauft habe und gebe dann sozusagen diesen Bitcoin einfach wieder zurück. Und so habe ich dann geschortet und habe halt einen Coin zu einem hohen Preis verkauft, der mir nicht gehörte und habe dann wieder einen eingekauft mit Geld von etwas, das ich verkauft habe, das ich mir aber nur geliehen habe ähm, zu einem niedrigeren Kurs und gebe dann diesen... Ähm, ja günstiger erworbenen Coin jemand anderem wieder zurück, der dann eigentlich gelackmeiert ist, weil ähm, ja, der hat mir den geliehen und vorher war das Ding mal wegen 60.000 US-Dollar wert und jetzt
1: sind es noch 40 oder sowas. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, ein Bitcoin bleibt ein Bitcoin, würden wir jetzt, das würde der Bitcoin-Maximalist sagen. Ja. Ähm, äh, faktisch ist es so, als Shortseller in diesem Moment äh, spielt man einfach da, da drauf, dass man im Grunde genommen die Differenz zwischen dem, dem Preis, wo man ähm, jemanden sozusagen sich den den Coin geliehen hat und dem Preis, wo man den Coin zurückgegeben hat, diese Preisdifferenz im Grunde genommen probiert man einzustreichen. Das ist eigentlich ja. das Ziel eines, eines, ähm, eines Bären oder eines Shortsellers. Man sagt Basier auch dazu, richtig? Da weißt du mehr als ich. Ja, doch, doch.
0: Ich habe irgendwann mal gehört oder habe hab mich mal mit äh, Florian Homm auseinandergesetzt und da hieß es, Florian Homm war einer der erfolgreichen Bassiers. Irgendwie äh, der Welt. Aber äh, das, das äh, vielleicht nochmal als eine, eine, eine andere Baustelle irgendwie. Okay. Aber das heißt, du meinst jetzt sozusagen, wenn diese Gap geschlossen wird, die äh, dort aus dem Juli letzten Jahres, Juli war es, ne? ähm, mhm. Noch übrig geblieben ist, dass dann die Bären auch keinen Hunger mehr haben und dass wir dann vielleicht wieder ein Fundament haben, auf dem man aufbauen kann, um wieder nach oben zu kommen?
1: Ähm, das das war, klang ein wenig ein Wunschdenken bei dir. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist eher. Dass wenn man sagen kann, von dort kann erstmal ein Rücklauf, also sprich eine technische Gegenbewegung einsetzen. So, wir sind dann im Grunde genommen dadurch, dass diese 32.000 und ein paar zerquetschte, wo der Gap dann wo das Gap dann zu ist, da fängt gleichzeitig äh, gleichsam auch im Grunde genommen die letzte Bastion, im Grunde genommen diese, dieser breite Unterstützungsbereich zwischen 32.000 und dem Verlaufstief vom ähm, 22. Juni 2021 bei 28.800 und ein paar zerquetschten. Im Grunde genommen diese ja, knapp rund 4.000 Dollar Spanne, bisschen weniger, ist ist ungenommen der die Unterstützungszone die breite Unterstützungszone auf die wir jetzt setzen müssen oder ja wo wir einfach mal aktuell sagen ähm, die könnte jetzt angelaufen werden da sticht der Kurs rein und dann ist sozusagen, also ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir zumindest dort mal die ersten Käufer wieder finden, die sagen, okay, jetzt haben wir wirklich mehr als 50 Prozent beim Bitcoin-Preis abgegeben, ich meine von 69.000 in, in der Spitze runter auf 30.000, dann sind wir dann schon bei 55, knapp, bei, ebenfalls bei 60 Prozent, wenn wir wirklich auf diese 28.000, knapp 29.000 da nochmal runterfallen und da werden mit Sicherheit die ersten Leute sagen, auch langfristigere Investoren und auch institutionelle, ich baue erste Positionen auf. Also man sieht ja auch bei Michael Saylor, dem CEO von MicroStrategy, ob das jetzt schlau war oder nicht, aber er macht im Grunde genommen Dollar Cost Averaging, das heißt er kauft regelmäßig an markanten Unterstützung, kauft er immer wieder nach, die jetzt auch zwar die letzten Käufe sind alle Minus gelandet. Ähm, nichtsdestotrotz merkt man, Institutionelle haben halt andere Zeithorizonte und denken nicht in was ist in drei, sechs oder zwölf Monaten, sondern was wird mit Bitcoin in zwei, vier oder sechs Jahren sein. Also sprich, die haben einfach eine, eine andere Investitionszeitraum, weshalb und natürlich ein anderes, eine größeres Portemonnaie, eine größere Geldschatulle, um einfach mal sagen zu können, ich kaufe jetzt rein und ähm, rechne perspektivisch einfach damit, dass sich äh, Bitcoin erholen wird. Spannend, dass du den Seller
0: gerade hochschmeißt, weil der hat ja gerade jetzt auch am Wochenende, war es glaube ich, nochmal einen Tweet abgesetzt und Goethe zitiert und gesagt, everything is hard before it is easy. Und ähm, damit meinte er wahrscheinlich genau diese Entwicklung, die wir jetzt gerade am Markt sehen. Ansonsten ja, haben sich kann, natürlich irgendwie ja. auf auf Krypto-Twitter oder äh, auf, auf Twitter oder generell äh, Leute einfach geäußert, Peter Schiff bleibt anti, damit ähm, war irgendwie zu rechnen. Aber bevor wir jetzt oder ja, wobei die also die Community ist glaube ich auch so ein bisschen gespalten ne da gibt's Leute die halt sagen da war bei uns im Telegram auch ein so ein lustiges Meme das fand ich gut so ein so ein sehr sehr erfolgreich aussehender Typ mit einem Bier in der Hand der halt sagte I don't always buy the dip but when I do it keeps dipping das fand ich fand ich auch nicht schlecht. Ich hoffe, dass es halt nicht so laufen wird. Aber das, was du gerade gesagt hast, klingt tatsächlich nicht so rosig. Und ich möchte noch einmal kurz zurückkommen auf diese drei Ereignisse, die wir in dieser Woche sehen werden. Also Microsoft am Dienstag wird, wird Zahlen rausgeben. Dann kommt die Fed nochmal zum Thema Zinsen um die Ecke am Mittwoch. Und dann Apple am Donnerstag. Und du hast gesagt, Apple wird wohl ja Zahlen vorlegen und damit dann auch einen Einfluss äh, nehmen auf die Entwicklung ja nicht nur der eigenen, sondern auch äh, anderer Tech-Aktien oder dieses Marktes generell und da dann eventuell eben auch in Richtung Bitcoin. Und wir haben ja nun durch Corona-Pandemie oder wodurch auch immer bedingt ne, viele Lieferengpässe gehabt. Und äh, da stellt sich mir jetzt erstmal die Frage, ob diese Zahlen von Apple überhaupt positiv sein können. Und du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, dass da einige Analysten etwas kritisch drauf gucken und ich will jetzt hier nicht die ganze Sache noch schwarzer malen, als es als es ist, aber ich persönlich habe halt so ein bisschen oh, ich will nicht sagen Bammel, aber schon auch Respekt irgendwie. Also wenn die Achterbahn so steil runtergeht dann kribbelt es immer im Bauch, da kann sich glaube ich niemand von, äh, von von frei sprechen und ähm, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, Donnerstag Apple bleibt eventuell hinter den Erwartungen und dann gibt es
1: mal einen auf die Mütze, Puh, das wird eine taffe Woche dann, die zweite in Folge. Das ist, das ist richtig. Also, man muss dazu sagen, es war in der Vergangenheit schon häufiger so, dass Leute gesagt haben, oh, diesmal die Apple-Zahlen können gar nicht gut sein. Ähm, Apple schafft es immer wieder, die Analysten zu befrieden und mit guten Zahlen aufzuwarten. Ähm, man, es ist auch relativ schwer einzuschätzen. Wir wissen aktuell, wir haben die Problematik, ähm, dass die also die Lieferkettenproblematik wir wissen dass die die Chipproduktion irgendwie ähm, aufgrund von Corona und im Grunde genommen die Nachwirkungen von Corona etwas ja die Nachfrage aktuell nicht bedienen kann ähm, dementsprechend gehen sie jetzt davon aus, Apple kann ja nicht so viele iPhones und iPads und iWatches verkauft haben, äh, wie sie davor, aufgrund dessen, weil sie einfach nicht so viele produzieren konnten. Das ist mh, mh, sicherlich richtig. Ähm, man muss aber auch immer sehen, dass ähm, Apple sich zunehmend auch zu einem Softwareanbieter ja entwickelt, also sprich iTunes und Co. Digitale ähm, Produkte. Einfach, genau, digitale ja. Produkte an sich. Und die sind ja so gesehen dadurch ja nicht Lieferketten abhängig. Und man kann immer schwer einschätzen, wie wie gut sie da eigentlich performt haben. Also sprich, diese Seite der der Einnahmen oder der Umsätze bei Apple könnten besser ausfallen. Und Analysten sind nicht selten, gerade bei dem Apple, über relativ gnädig und sind dann ein wenig selektiv und sagen, okay, iPhones wurden ein paar weniger verkauft, wissen wir aber, haben wir mit gerechnet. Und ähm, sozusagen Leute, die jetzt keins bekommen haben, die werden dann vermutlich in der nächsten Generation bei den iPhones stärker zuschlagen. Sprich, das wird dann kompensiert und ein dann suchen sie sich Konsum dann ja genau und dann sehen sie gegebenenfalls Mensch aber äh, die die Nutzerzahlen bei iTunes sind weiter gestiegen und die ganz unsere Dienstleistung unsere ganze Softwaregeschichte ähm, wird stärker angenommen von den Kunden und ähm, ja, hat im Grunde genommen eine positive Entwicklung ein positives Wachstum und dann kann es auch sein dass die Analysten so ein wenig sagen ähm, wir haben mit schlechterem wir haben mit noch schlechterem gerechnet bei Apple mhm. und dann wird das im Grunde genommen erstmal honoriert wobei es bei Netflix genau andersrum lief, ne? Und da geht es ja auch um um Software, um um Streamingdienste und Co. Aber gut, also ich will es bleibt jetzt hier in auch nicht Tüte auf jeden Fall, deswegen es bleibt enorm ja. spannend. Auch ja. ähm, der ganze Markt oder mittlerweile geht alle Analysten gehen davon aus, dass ja drei oder vier Zinserhöhungen von der Fed kommen. Ähm, aktuell ist es wohl so geplant, dass auch am Mittwoch steht erstmal zur Disposition, dass wohl die, die Zinsen um 0,25 Prozent erhöht werden. Wenn man jetzt mal hochrechnet, vier, vier im Jahr, ein Prozent ist jetzt nicht die Welt. Da muss man einfach gucken, ist Paul vielleicht sozusagen, also der Fettchef, kommt der damit um die Ecke und sagt auf einmal, nee, nee, wir erhöhen mehr? Dann wird es das Gift für den Markt. Das weiß er allerdings auch. Es kann aber auch sein, dass er beruhigt tatsächlich am Mittwoch und sagt, wir gucken erstmal, wie viele Zinsüberlege, Zinserhöhungen wir überhaupt dieses Jahr machen müssen. Also, dass jetzt mhm. ein oder zwei wohl erstmal kommen, das ist sicher dass die Anleihen, dass die Anleihekäufe von Unternehmensanleihen zurückgefahren werden, ist auch sicher, aber allein eine kleine, kleine Notiz oder ein kleiner Wink, dass man möglicherweise jetzt darüber nachdenkt, ja weniger stark zu hören oder einfach nur zwei Zinserhöhungen statt vier zu machen und das einfach erstmal in den Raum zu stellen. Ähm, so wie ich, äh, ja, meine Erfahrung ist, dass die, die Banker in den USA dieses zunächst erstmal eine Erstreaktion zumindest feiern werden. Okay. Also ähm ja, wie du schon gesagt hast, es bleibt spannend. Heute ist
0: Montag, morgen ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und wir hoffen, dass wir Freitag ein kleines bisschen zuversichtlicher in die, in die Glaskugel gucken können und vielleicht die Kollegen Sven Wagenknecht und David Scheider dann am Freitag in der nächsten Podcast-Folge etwas Positiveres zu berichten haben, als wir heute, wobei so richtig... Ja, doch, ist schon irgendwie richtig negativ. Ich wollte gerade noch irgendwie versuchen, was Positives aus der Sache äh, zu ziehen, aber ähm, Stefan, vielleicht hast du noch so ein paar tröstende Worte jetzt hier zum Ende der Episode.
1: Naja, positiv ähm, ist ja sicherlich, ähm, sage ich mal, Leute, es ist, deswegen ist das Timing am Kryptomarkt auch immer so unglaublich schwer. Es gibt dann tatsächlich äh, Leute, die jetzt, äh, sag ich mal, neue, neue Investoren im Bereich des Krypto, die jetzt in den letzten Monaten vielleicht, in den letzten drei, drei, vier, fünf Monaten in den Markt gekommen sind, ja, die haben natürlich jetzt erstmal einen auf die Nase gekriegt und, und äh, werden, wenn sie nicht verkauft haben, stehen jetzt teilweise ordentlich unter Wasser. Ähm, nichtsdestotrotz bietet natürlich so ein rapider Preisverfall auch wieder Chancen. Also da, da wo Risiken sind, sind Chancen. Und ähm, ich, ich, ich will nicht so weit gehen zu sagen, man kann jetzt irgendwie behutsam versuchen einzusteigen, aber ich rate, glaube ich, den Anlegern oder den Interessenten im Space einfach mal, sich auf CoinMarketCap, ähm, CoinGecko mal in Ruhe am Wochenende durch die Coins zu klicken und einfach mal gucken, welche Projekte fand ich überhaupt gut und wie viel Abschlag vom Allzeithoch haben wir denn da? Und ich sag mal, wenn ich da jetzt, sagen wir, teilweise Projekte habe, die, ja, also wirklich ein, ein, ein Stück weit einen Use Case und eine, eine Usability in, ähm, zukünftig in, in den nächsten, weiß ich nicht, Monaten, Jahren haben könnten. Und die jetzt vom Allzeithoch 90 Prozent zurückgekommen sind. Das, was nicht bedeutet, dass sie nicht noch 95 oder 97 Prozent, also sprich noch mal ein Eckchen tiefer gehen. Aber es ist ermöglicht zumindest mal zu sagen, ich gucke mir jetzt auch mal den Chart von derartigen Projekten oder derartigen Coins an, die ich interessant finde. Sind da sind wir da jetzt vielleicht bald einmal an massiven Unterstützungen aus der Vergangenheit und dann kann man überlegen, also gucken, reagiert der an diesen Unterstützungen und gegebenenfalls wirklich Scheibchenweise und nicht ich hau jetzt 50 Prozent rein und 50 habe ich dann noch, sondern wirklich Scheibchenweise diese Dips im Grunde genommen vorsichtig mit ersten Positionen mal zu kaufen. Wenn, wenn man zumindest, also definitiv, wenn man sagt, das Geld habe ich über und ich muss das Geld jetzt nicht in drei Wochen wieder haben, am besten äh, vervielfacht, weil ich will schnell Millionär werden, sondern ich setze im Grunde auf diese Projekte auch mittel- und langfristig. Ähm, ich habe mich damit gut auseinandergesetzt. Und 90 Prozent Kursabschlag plus vom Allzeithoch, ähm, da gehe ich einfach mal das Risiko ein, dass ich da reinkaufe und nehme auch gegebenenfalls in Kauf, dass das Ding nochmal 20, 30 Prozent korrigiert, weshalb ich ja meinte, man kauft, fängt dann vielleicht an mit den ersten 10 Prozent oder so von seinem Geld, was man noch gewillt ist, irgendwie in den Markt reinzuwerfen in nächster Zeit. Einfach mal vorsichtig und behutsam erste Investitionen zu tätigen. Ich sehe jetzt gerade, wir haben einen Coin
0: dabei, sogar in den letzten sieben Tagen der Knapp 130% plus gemacht hat. Aber ich glaube, es ist ein Anzeigefehler, Das ne? Safe Moon und auch die alte Version. Also, wenn ihr unterwegs seid und euch die alten anderen äh, Coins anschaut, die ihr mal interessant fandet oder äh, von denen eventuell noch so ein bisschen Potenzial erwartet wird im Rahmen dieses Researches, dieses äh, klassischen äh, DYOR, ähm, geht nach Möglichkeit nicht irgendwelchen Projekten auf den Leim, die jetzt vielleicht gerade äh, in diesen Zeiten einmal kurz irgendwie so hochpumpen, da steckt wahrscheinlich nicht viel Liquidität und wahrscheinlich auch nicht unbedingt viel Substanz mit dahinter. Okay, Stefan, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für äh, hier heute den 24. Und... Ähm, Vielleicht noch der Hinweis, also ähm, ihr könnt uns erreichen, zum Beispiel in unserer Telegram-Gruppe, wenn ihr euch austauschen wollt, wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir jetzt hier besprochen habt, auch wenn ihr Dinge anders seht vielleicht, meldet euch dort gerne, da werden immer mal wieder ein paar Ideen diskutiert, in welche Richtung der Markt sich bewegen könnte, ähm, Nachrichten werden eingeordnet, das findet im Telegram statt, aber auch im ECOFIN. Ihr findet uns beide ähm, in diesen Kanälen, da lässt es sich ganz gute. Äh, sich austauschen. Und ansonsten natürlich, wenn ihr Feedback habt, schickt uns gerne eine E-Mail durch an podcast.btc-echo.de und was wirklich, wirklich super gut wäre, wenn ihr uns auf Apple Podcasts und Co. einen kleinen Daumen hoch äh, da lasst. Das hilft uns auf jeden Fall, diesen Podcast hier weiterzuführen. Gut. Stefan, dann sind wir durch. Ja. Und ähm, vielen Dank dir auf jeden Fall für diese Einordnung und ich äh, ja, hoffe, dass jetzt nicht der Kryptowinter irgendwie bevorsteht und äh, diese,
1: dieses bierische Szenario sich wahnsinnig in die Länge zieht. Genau. Ja, wie gesagt, wenn ihr, Unsicherheit, wenn ihr Unsicher seid oder bestimmte Fragen mal zu irgendeinem Chart von irgendeinem Coin, der euch wirklich interessiert habt, wie gesagt, ähm, ECOFIN, wie auch Telegram erwähnt, ähm, einfach fragen, ich helfe da gerne und... Ähm, probier auch vielleicht ein bisschen irgendwie ja, euch Unterstützung zu geben und euch ein bisschen Sicherheit zu geben dabei. Ähm, ihr sitzt da aktuell nicht alleine in dem Boot gen Süden und ähm, wer den Kryptospace kennt, weiß, äh, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Tipptopp, alles klar. Dann vielen Dank und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss ihr Lieben.